0: Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten, insbesondere zum Thema Krankenstand und Krankenstandsentwicklung. Wenn das ein spannendes Thema für dich ist, dann heiße ich dich herzlich willkommen hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Jede Woche haben wir diverse Strategiegespräche mit unterschiedlichen Unternehmen, die uns dann auch immer ihre aktuellen Krankenstände und auch die Krankenstandsentwicklung meistens aufzeigen. Und die Bewertung dieser Zahlen ist immer schwierig, wenn ich nicht natürlich Experte in diesem Bereich bin. Dann Weiß ich halt nicht, sind 10 Tage je Mitarbeiter im Jahr oder 15 Tage oder 20 Tage, sind das jetzt gute Zahlen, schlechte Zahlen? Wie kann ich das Ganze denn bewerten? Und hierfür haben wir eine kleine Hilfe für die Unternehmen bereitgestellt, indem wir eine Art Zahlen, Daten und Faktenblatt erstellt haben, wo wir unter anderem auch den Krankenstand niedergeschrieben haben, sodass eine Bewertung der eigenen Zahlen gut vorgenommen werden kann. Und dieses Zahlen, Daten und Fakten Übersichtsblatt mussten wir in den vergangenen Jahren kaum anfassen, weil weil sich die Krankenstände nur unwesentlich verändert haben. Mal waren es 0,1% mehr, mal waren es 0,1% weniger, aber die Krankenstände waren relativ konstant. Lediglich die Verteilung der einzelnen Krankheitsarten, also ob es Atemwegserkrankungen waren, Muskel-Skeletterkrankungen waren, psychische Erkrankungen waren, das hat sich Jahr für Jahr ein bisschen verändert, aber so im Durchschnitt sind die Zahlen unwesentlich nur angestiegen. Doch jetzt im Jahr 2023 war das erste Jahr, wo wir dieses Zahlen da und Faktenblatt definitiv anfassen mussten, weil die Krankenstände vor allem im Jahr 2022 bereits explodiert sind. Doch auch jetzt äh, zu sagen, naja, das war vielleicht mal ein schlechtes Jahr, hilft nicht, denn bereits die ersten Zahlen aus 2023 deuten darauf hin, dass dieses Jahr sogar noch gravierender ausfallen könnte. Und das gibt mir einfach mal Anlass, um die Zahlen aus 2022 und eben auch die aktuellsten Zahlen aus 2023 zu reflektieren und vielleicht auch so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen. Ich möchte mit euch starten mit einem Artikel aus Zeit Online. Hierbei heißt es Kassen melden Rekord bei Krankmeldungen. Die Krankenkasse AOK meldet wie zuvor auch schon die DAK und die Technikerkrankenkasse ein Rekord an Krankmeldungen im vergangenen Jahr 2022. Die AOK zählte als größte Krankenkasse in Baden-Württemberg im Jahr 2022 bei etwas mehr als 2,7 Millionen Arbeitstätige Versicherte, also auch hier nochmal der wichtige Hinweis, 2,7 Millionen Arbeitnehmende. Keine Kinder, keine Senioren das sind da drin, sondern 2,7 Millionen arbeitstätige Versicherte, die für dich ja auch dann da vielleicht versichert waren, weil es handelt sich eben entsprechend um die Mitarbeitenden. Diese 2,7 Millionen der Mitarbeitenden haben rund 49 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage produziert. Im Jahr davor, also 2021, waren es 2,6 Millionen Versicherte, also fast identisch. Und da waren es nur knapp 38 Millionen AU-Tage, die da entstanden sind. Und hier sieht man schon, damit gab es nach Auskunft der AOK durchschnittlich rund 18 Krankentage je beschäftigten Mitglied. Im Jahr davor, also 2021, waren es nur rund 14,5 Tage. Das heißt, wir sind um 3,5 Tage Innerhalb eines Jahres angestiegen. Und du kannst ja gerne mal durchrechnen, was kostet dich ein AU-Tag pro Mitarbeiter im Durchschnitt? Also die einfachste Rechnung wäre theoretisch den Stundenlohn, den durchschnittlichen Stundenlohn, mal die Anzahl an Stunden, keine Ahnung, 20 Euro, mal... Acht Stunden, dann bist du bei 160 Euro, die an wirtschaftlichen Schaden entstehen. Jedoch ist das so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, denn viele Beschäftigte, wenn einer ausfällt, muss jemand anderes einspringen. Dadurch entstehen mehr Stunden. Dann hast du auch nochmal gewisse Produktionsausfälle, weil wenn jetzt der Stundenlohn 20 Euro betragen sollte und du ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen bist, dann sollte ja das der Input, also das, was der Mitarbeiter erzeugt, produziert oder was auch immer, sollte ja dann über dem eigentlichen Stundenlohn liegen. Und wenn er aber ausfällt, ja, dann geht ja auch dieser mögliche Gewinn entsprechend ähm, als Verlust äh, zu Buche und dementsprechend also ich habe kaum ein Unternehmen, wo man unter 200, 250 Euro pro AU-Tag an ja, wirtschaftlichen Verlust erzielt. Und wenn du jetzt 3,5 Tage rechnest, dann sind wir da schon mal bei 600, 700, 800 Euro, was an zusätzlichen Schaden jedes Jahr entstanden ist, pro Mitarbeitenden. 800 Euro pro Mitarbeitenden. Das Ganze multipliziert mit der Anzahl an Mitarbeitenden insgesamt und dann siehst du auch schon mal, was an wirtschaftlichen Schäden alleine im vergangenen Jahr zusätzlich entstanden sind. Setz das gerne auch mal hier im Vergleich, du hast jetzt hier die Benchmark, 18 Krankheitstage je Beschäftigten im Jahr 2022. Jetzt hier eine Aussage von der AOK, wir hatten 2022 Höchststände bei den Zahlen zur Arbeitsunfähigkeit die wir bei unserem Versicherten seit über 30 Jahren erheben. Also 2022 war mit Abstand das krankeste Jahr, wenn man das jetzt mal so bezeichnen würde, was zumindest bei der AOK gemessen wurde. Auch bei der DAK hatten die Krankschreibungen im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. An jedem Tag des Jahres waren 47 von 1000, 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben. Das ist ja hier der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, wenn man es mal runterrechnet, sind es 4,7 ähm, Krankmeldungen jeden Tag bei 100 Beschäftigten. Oder 0,47, also ein halber Kranker pro ähm, ja, 10-Mann-Unternehmen. Also wenn du 10 Beschäftigte hast dann fehlt jeden zweiten Tag mindestens einer. Das kannst du schon mal so rechnen. So Oder eben es fehlen fünf, wenn du 100 beschäftigt hast. Das ist der Durchschnitt. Der Krankenstand von 4,7% war demnach der höchste, den die Krankenkasse seit Beginn der Analyse im Jahr 1997 gemessen hat. 2021 hatte er bei 3,3% gelegen. Das heißt, 2021, 3,3, da haben noch 33 von 1.000 Beschäftigten. Oder 3,3 von 100 Beschäftigten gefehlt. Jetzt sind es schon 5. Und das ist, wie ich empfinde, auch wieder höchst alarmierend. Auch hier gerne mal den Taschenrechner nehmen und äh, nochmal gegenrechnen, was am wirtschaftlichen Verlust dadurch erzielt wird. Gleiche Entwicklung bei der Techniker Krankenkasse im vergangenen Jahr. Der Krankenstand lag bei 4,37, also ein kleines bisschen weiter unten. Nochmal zur Erinnerung, die DRK hatte 4,7, die Technikerkrankenkasse hatte 4,37. Das entspricht einer Steigerung um 36% im Vergleich zum Jahr 2021 und liegt auch weit über dem bisherigen Rekord aus dem Jahr 2015, so berichtet die Krankenkasse. So sieht man also auch schon, das Thema Krankenstandentwicklung war im Jahre 2022 erheblich. Doch! Jetzt kommt das Jahr 2023. Jetzt könnte man ja wirklich sagen, ja, vielleicht war es mal eine Ausnahme, vielleicht war es einfach nur ein schlechtes Jahr. Aber hier habe ich jetzt erstmal einen Artikel vom IGES-Institut, welches äh, im Auftrag der DRK Gesundheit mal das erste Halbjahr 2023 analysiert hat. Und hier heißt es Rekord beim Krankenstand in der ersten Jahreshälfte 2023. Im ersten Halbjahr 2023 haben ungewöhnlich viele Beschäftigte krankheitsbedingt bei der Arbeit gefehlt. Der Krankenstand lag bei 5,5% und war damit im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr mit einem Wert von 4,4% deutlich gestiegen. 5,5% ist aus dem ersten Halbjahr 2023. Und wir holen uns nochmal eine Erinnerung, über das ganze Jahr 2022, über das gesamte Jahr 2022, hatte die DAK gesundheit einen Krankenstand von 4,7%. Prozent. Das war das gesamte Jahr 2022. Und jetzt hat man mal geschaut, wie war das Halbjahr 2022 und wie war jetzt das Halbjahr 2023. Und jetzt hat man festgestellt, das erste Halbjahr 2023 lag bei 5,5% Prozent vom Krankenstand. Und das letzte, also das erste Halbjahr aus 2022 lag bei 4,7%. Wenn aber der Gesamtjahresdurchschnitt bei 4,7%, also nochmal, oh, schwierig, hört genau zu. Erstes Halbjahr 2022 hatten wir 4,4%. Betrachtet man das gesamte Jahr von der DAK, waren es 4,7%. Bedeutet, im Durchschnitt muss ja das zweite Halbjahr nochmal deutlich schlechter sein, von den Krankenstandsentwicklungen als das erste Halbjahr. Heißt für mich, dass es, äh, wahrscheinlich auch das zweite Halbjahr 2023 nochmal deutlich schlechter wird als das erste Halbjahr in 2023. 23 und wir liegen in 2023 bei 5,5 Prozent. Also kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man im zweiten Halbjahr deutlich höher ist oder wenn man das gesamte Jahr hochrechnet, landet man nicht bei 5,5 Prozent, sondern vielleicht bei 5,7, 5,8, 5,9, 6,0 Prozent im Vergleich zu dem Höchstwert aus dem vergangenen Jahr und da waren wir bei 4,7 Prozent. Also ist höchst alarmierend. So. Die Auswertung, das zeigen die Auswertungen des igs institut für die DRK Gesundheit. Es handelt sich um den höchsten Wert beim Krankenstand, den die Kasse seit dem Start der Halbjahresanalysen in 2013 gemessen hat. Also seit 2013 messen die nicht nur die Ganzjahreskrankenstände, sondern machen auch immer eine Halbjahresanalyse. Und da ist dieser Krankenstand von 5,5% Prozent der höchste Wert und mit Abstand höchste Wert, seit eben diese Halbjahresanalysen gestartet haben. Danach wies ein im ersten Halbjahr durchgängig versichertes Mitglied 2023 im Durchschnitt 10 Arbeitsunfähigkeitstage auf. Erstes Halbjahr, 10 Arbeitsunfähigkeitstage. Wenn man es einfach macht und sagt, okay, da kommt wahrscheinlich nochmal das Doppelte dazu, könnt ihr sogar schon mit 20 Tagen pro Versicherten rechnen. Bei der AOK, auch hier nochmal als Erinnerung, im vergangenen Jahr hatten wir 18 Tage, wenn ich richtig liege. Genau. 18 Tage, jetzt kann man schon mal prognostizieren, werden es wahrscheinlich eher 20 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 4,9 AU-Tage. Also wenn man jetzt hier wieder die Halbjahre vergleicht, dieses Halbjahr, 10 Tage, im vergangenen Halbjahr 7,9. Also wieder zwei Tage mehr. Ja, bei einem Tag, der irgendwie 200, 250, 300 Euro kostet, sind es also auch schon wieder 500, 600 Euro mehr an Zusatzkosten im ersten Halbjahr. Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung fällt im ersten Halbjahr 2023 mit 10,1 Tagen, allerdings niedriger aus als im ersten Halbjahr 2022 mit 12,8 Tagen. Das heißt, eine Erkrankung hat in 22 rund 13 Tage pro produziert, Jetzt ist jeder Mitarbeitende eher 10 Tage pro Krankenschreibung krankgeschrieben. Das heißt, die AU-Dauer je Fall ist geringer, aber es gibt dann anscheinend mehr AU-Fälle. Also die Leute sind häufiger krank. Deutlich mehr Betroffene beim Krankenstand. Die Betroffenenquote lag im ersten Halbjahr 2023 bei 50,1%. Prozent. Das bedeutet umgekehrt, dass für 49,9 Prozent der DAK-Mitglieder im ersten Halbjahr keine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Auch das ist immer wieder ein Argument, was ich erhalte, wo Leute sagen, Na naja, die Krankenstatistiken werden ja nur von einzelnen Leuten, die ganz lange krank sind, weil sie haben eine Knie-OP, Hüft-OP, Bandscheibenvorfall oder ähnliches, nur deshalb werden die so massiv nach oben getrieben. Jetzt sieht man schon mal mehr als... Die Hälfte der Belegschaft, also 50,1%, waren mindestens einmal krankgeschrieben. Und auch das ist ähm, auch ein absoluter Höchstwert. Das steht hier auch. Die betroffenen Quote ist gegenüber dem Vorjahreshalbjahr deutlich gestiegen. 2022 waren es nur 37,3% aller Beschäftigten. Also rund ein Drittel aller Beschäftigten war in 2022 mindestens einmal krankgeschrieben. Jetzt ist es die Hälfte. Also auch da geht es aus meiner Sicht in eine falsche Richtung. Es sind nicht mehr die wenigen, die den Krankenstand erzeugen, sondern es schwappt gerade über. Also mehr Mitarbeiter erzeugen Krankenstände, als ähm, dass Leute dauerhaft gesund sind. Atemwegserkrankungen hatten im ersten Halbjahr 2023 einen Anteil von 21,1% am Gesamtkrankenstand und liegen damit auf Rang 1 der wichtigsten Krankheitsarten. Im Vorjahreszeitraum lagen die Atemwegserkrankungen noch auf Platz 2. Eine Analyse der Fehlzeiten nach Berufsgruppen zeigt deutliche Unterschiede auf. Von dem Anstieg der Krankenstände im ersten Halbjahr sind aber praktisch alle Berufsgruppen betroffen. Also es gibt schon noch Unterschiede in den einzelnen Berufsgruppen, aber insgesamt kann man sagen, alle Berufsgruppen haben einen höheren Krankenstand im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum extremsten Jahr bisher, seitdem eben die ganzen verschiedenen Zahlendaten und Fakten aufgezeigt werden. Den höchsten Krankenstand mit 7,4% hatte die Berufsgruppe von nichtmedizinischen Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufen und Medizintechnik, wozu auch insbesondere die Altenpflege zählt. Da sind also die Krankenstände massiv. Hier sollte man Unbedingt etwas im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements tun. Häufig können aber die Unternehmen nicht äh, wirklich selber entscheiden, sondern arbeiten ja auch mit mit Kostenträgern in sogenannten ähm, Verhandlungen, Satz, Stundensatzverhandlungen oder Pflegesatzverhandlungen und äh, hier wird BGM in regelmäßigen Abständen einfach rausgestrichen. So nach dem Motto, brauchen wir nicht. Da sollte man vielleicht drüber nachdenken. Höhere Krankenstände gibt es auch in den östlichen Bundesländern. Weiterhin bestand auch im ersten Halbjahr 2022, hier ist wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler, also es ist eher ähm, 2023, also weiterhin bestand auch im ersten Halbjahr 2023 regionale Unterschiede. In den westlichen Bundesländern betrug der Krankenstand durchschnittlich 5,4%, in den östlichen Bundesländern 6,4%. Also auch hier ist ein kleiner Unterschied. Ähm, wobei man auch hier sieht, im ersten Halbjahr 2022 waren es in den westlichen Bundesländern noch 4,2 und man ist von 4,2% auf 5,4, also 1,2 Prozentpunkte aufgestiegen. In den östlichen Bundesländern war man bei 5,4% in 2022 und jetzt mit 6,4% in 2023. Also auch da, die westlichen Bundesländer nähern sich den östlichen Bundesländern an. Anstatt, dass es vielleicht andersrum ist. Dann habe ich noch einen Beitrag von der Krankenkasse. eine Pressemitteilung. Neues Rekordhoch beim Krankenstand. Hauptgrund sind Erkältungskrankheiten. Die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage am Arbeitsplatz der bei der TK versicherten Erwerbstätigen erreicht einen neuen Rekordwert. Statistisch gesehen war jede oder jeder Erwerbstätige im ersten Halbjahr 9,5 Tage krankgeschrieben im Vergleich zur DRK-Gesundheit. Da waren es 10, hier sind es 9,5. Ihr seht also, es sind sind ja, nur geringe Unterschiede. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2022 waren es durchschnittlich 9,1 Tage, also auch hier wieder ja, 0,4 Tage mehr je Versicherten. In den Vorjahren lagen die Werte für die ersten Halbjahre noch wesentlich niedriger, so waren es in 2021 bei 6,8 und jetzt von 6,8 auf 3,9 pro Halbjahr sieht man auch wieder eine, ein massiver Anstieg. Hauptgrund Erkältungskrankheiten. Hauptgrund für die Krankenschreibung sind bereits äh, wie bereits im Vorjahr Grippe und Erkältungskrankheiten wie zum Beispiel Schnupfen und Bronchitis. Laut Statistik war jeder TK-versicherte Erwerbsperson mit Grippe und anderen Erkältungskrankheiten im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich 2,5 Tage krankgeschrieben. Also von 9,5 Tagen gehen 2,5 auf typische Erkältungskrankheiten. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja gut, da kann man ja nichts machen, also auch mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wie soll ich denn den Schnupfen verhindern? Wie soll ich sagen? Menschen, die sich gesund ernähren, haben erfahrungsgemäß auch ein besseres Immunsystem. Menschen, die besser mit Stress umgehen können, resilienter sind, haben ein besseres Immunsystem. Menschen, die sich regelmäßig sportlich ja, bewegen und, und etwas da zur Kräftigung des Körpers tun, haben erfahrungsgemäß ein besseres Immunsystem. Also ergo auch gegen Erkältungskrankheiten. Ja, man kann die Grippewelle nicht verhindern. Aber ob jemand äh, an, sich anstecken lässt in dem Sinne, das hat schon einen gewissen Einfluss auch aufgrund des Lebensstils und kann natürlich auch mit einem Wandel des Lebensstils positiv beeinflusst werden. Nur so als kleine Randbemerkung. Nachholeffekte bei Infektionen. Gründe für die anhaltend hohe Zahl an Krankschreibungen nach der Pandemie könnten Nachholeffekte bei den Infektionskrankheiten sein. Eine andere Erklärung könnte sein, dass Beschäftigte auch sensibler mit Erkrankungen umgehen, um Kolleginnen und Kollegen nicht anzustecken. Ja, okay, das Thema Präsentismus, dass sich Leute krank zur Arbeit schleppen, das sorgt natürlich auch dafür, dass andere angesteckt werden, aber auch im Zeitalter des mobilen Arbeitens, also wenn ich verschnupft bin, dann sage ich, okay, ich bleibe im Homeoffice. Ich bin aber nicht so krank, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Aber hier lassen sich die Leute tatsächlich krank schreiben Und ja, das hat eben auch irgendwie was mit der Einstellung, meines Erachtens, zu tun. Und die kann auch beeinflusst werden. So, also... Okay, lassen wir erstmal so stehen. Den zweithöchsten Anteil der Fehltage im ersten Halbjahr 2023 machen Krankenschreibungen aufgrund von psychischen Diagnosen aus mit durchschnittlich 1,7 Fehltagen je Erwerbsperson. Auf Platz 3 folgen Fehltage aufgrund von muskel wie zum Beispiel Rückenschmerzen mit 1,36 Fehltagen. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Zahl. Bisher waren die Muskelskeletterkrankungen in den Top 10-Erkrankungen immer auf Platz 1. Auf Platz 2 waren bisher immer, also nicht bisher immer, sondern auf Platz 2 waren eher in den vergangenen Jahren die psychischen Erkrankungen und auf Platz 3 die Atemwegserkrankungen. Jetzt, zumindest bisher, sind die Atemwegserkrankungen an Position 1. Das kann mit Grippewellen und Nachholeffekten vielleicht zusammenhängen. Aber in Position 2 sind weiterhin die psychischen Erkrankungen vor den Muskelskeletterkrankungen. Und die haben sich in den letzten Jahren eigentlich nie die Top-Position ja, abspeisen lassen. Und jetzt sieht man aber, die Muskelskeletterkrankungen sind hinter die psychischen Erkrankungen gefallen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es weniger Muskelskeletterkrankungen gibt. Ganz im Gegenteil, wir werden immer bequemer und das sorgt dafür, dass wir uns nicht auslasten und was nicht benutzt, wird das verkümmert und dementsprechend unser Muskelskelettapparat ja, wird immer weniger beansprucht und dadurch auch natürlich anfälliger. Ich denke aber auch, die psychischen Erkrankungen sind weiterhin auf dem Vormarsch. Und selbst wenn man sagt, okay, die Pandemiejahre und Nachpandemiejahre haben erstmal dafür gesorgt, dass die Atemwegserkrankungen an Position 1 sind, das kann sich ja dann irgendwann wieder einpendeln, bleiben dann trotzdem die psychischen Erkrankungen meines Erachtens an Position, an der eigentlichen Position 1. Und daran kann man definitiv dran arbeiten. Also. Ich finde es immer wieder spannend im Rahmen von ähm, Akquisegesprächen, wenn dann Firmen sagen, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist momentan für uns nicht äh, oberste Priorität, weil wir müssen erstmal gucken, äh, dass wir unsere Mitarbeiter gesund bekommen. Also sozusagen BGM, dafür ist keine Zeit, weil es sind alle krank und wenn alle krank sind, dann kann sich keiner drum kümmern. Das ist so ein bisschen nach dem Zitat von, von Einstein, wer jeden Tag dasselbe macht und äh, etwas anderes erwartet. Es ist ja, die Definition von Wahnsinn und äh, dementsprechend sollte schon irgendwie jetzt spätestens, wo es alarmierend ist, dass es von den Krankenstandsentwicklungen in die falsche Richtung geht, es ist höchste Zeit zu handeln. Wie kann man das Ganze machen? Ja, zum einen, indem man hier diesen BGM-Podcast hört. Man kann aber auch, wie schon mehrfach angedeutet, in das Gespräch mit uns gehen. Dazu einfach mal auf einen Link in den Show Notes in der Videobeschreibung klicken, dass irgendwo was verlinkt in Richtung BGM-Strategiegespräch. Da einfach unter bgmpodcast.de Strategiegespräch einen Termin buchen und dann tauschen wir uns mal dazu aus. Was sind bisher eure Erfahrungen in BGM? Was sind eure Ziele? Wie sieht es um eure Kennzahlen aus? Was kann das BGM leisten? Wir können auch nicht zaubern, aber was ist möglich, welches Potenzial gibt es und ja, wo sind uns vielleicht auch irgendwo die Hände gebunden? Darüber sprechen wir dann einfach in einem 20-minütigen Strategiegespräch. Nutzt da diese Chance. Wenn ihr sagt, ah nein, ich will das irgendwie allein auf die Beine stellen, ja, auch eine Möglichkeit könnt ihr machen, dann abonniert aber trotzdem am besten hier diesen Podcast unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Da könnt ihr euch nämlich einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten, Trends, Zahlen rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da, so habt ihr immer wieder neue Tricks und Impulse, um euer BGM auf das nächste Level zu bringen. In der nächsten Episode, soweit kann ich schon mal anteasern, geht es auch so ein bisschen darum, ähm, Unternehmen verzetteln sich im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und was damit gemeint ist, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute bleibt gesund, passt auf euch auf und eure Kennzahlen auf und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Sportfrei, euer Hannes.